0: Twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek zmagających się z materiał tekstów literackich. To również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. To podcast o twórczym życiu. Nazywam się Ewa Madejska, jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką i nauczycielką kreatywnego pisania. Dzisiaj w drugim odcinku Twórczego Pisania z Madejską opowiem o pięciu pisarskich lękach oraz o tym, jak sobie z nimi radzić. Nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że tak naprawdę wszyscy, naprawdę wszyscy boimy się tego samego, bo pomyśl, boimy się zmiany, Równie mocno boimy się braku zmiany, boimy się kryzysów, rozmaitych kryzysów, osobistego, finansowego, ostatnio klimatycznego, boimy się odrzucenia, oceny, krytyki, tego, co powiedzą inni. Boimy się porażki, boimy się sukcesu, boimy się, kiedy czujemy i okazujemy emocje, boimy się, kiedy nam się wydaje, że ich nie czujemy i kiedy nie okazujemy emocji. Boimy się samotności, bliskości, odpowiedzialności, zranienia. Boimy się, że zranimy, boimy się ekspansywności. Bezradności boimy się śmierci i to normalny, pierwotny lęk, ale zdarza się, że silniejszy od strachu przed śmiercią, lęku przed śmiercią, jest lęk przed życiem. W końcu boimy się samego lęku. Boimy się tego, że się boimy. Lękamy się tego, że się lękamy. Wszyscy się boją. Gdybyś mi powiedział, powiedziała, że nie czujesz lęku, zapytałabym, jaki lęk kryje się za tą deklaracją, co tak naprawdę chcesz przede mną ukryć? Czego tak naprawdę nie chcesz mi powiedzieć? Nieuświadomiony lęk może Cię zniszczyć. Uświadomiony może stać się Twoją siłą. Może stać się źródłem Twojej kreatywności. Z części wyżej wymienionych lęków bierze się przecież literatura. Biorą się pisarze. My, pisarze, pisarki, mam wrażenie, czasem jesteśmy zbudowani z rozmaitych lęków. Składamy się z nich. Jednego jest więcej, jednego jest mniej. To zależy pewnie od okoliczności. Lęk czasem jest, a czasem nie jest zaliczany do emocji podstawowych. Na przykład Paul Ekman wyróżnia tych emocji siedem. Mówi o radości, smutku, złości, wstręcie, strachu, pogardzie, zaskoczeniu. Strach, pisze, jest odruchową reakcją psychofizyczną na zagrożenie. Lęk jest również reakcją psychofizyczną na zagrożenie. Jednak na zagrożenie hipotetyczne wyobrażone. Bo co robisz, kiedy stajesz twarzą w twarz z prawdziwym niebezpieczeństwem? Masz dwa wyjścia. Walczysz albo uciekasz. Co robisz, kiedy wyobrażasz sobie, że stajesz twarzą w twarz z niebezpieczeństwem? Nakręcasz spirale lęku. Widzisz, a strach jest nam potrzebny. Strach integralnie wiąże się z instynktem koniecznym do przetrwania. Lęk, lęk nakręcający spirale destrukcyjnych myśli, Staje się zabójcą kreatywności. Staje się zabójcą każdego pisarza, każdej pisarki. My, twórcy, twórczynie, jesteśmy mistrzami, mistrzyniami w kreowaniu wyobrażonych sytuacji. To jest taka nieustanna zabawa, w co by było, gdyby. I to jest też ten moment, a przy okazji naszej rozmowy o lęku, byś sobie uświadomił, uświadomiła, gdzie jest jego źródło. Co tak naprawdę jest jego przyczyną w tobie. Prawdopodobnie wiem, ale powiem o tym na końcu. Czego boimy się my, pisarze, pisarki? Czego boją się ludzie, już wiesz. A my? A my, twórcy, twórczynie? Zacznę od lęku numer jeden. To jest lęk przed tym, że wszystko już było. W tym lęku zawiera się pytanie, wątpliwość o to, czy w ogóle powinieneś, powinnaś zabierać się za pisanie. Bo co nowego można powiedzieć o miłości albo o zdradzie? I tu masz rację i jej nie masz. Masz, bo rzeczywiście wszystko już było i nic nowego prawdopodobnie się już nie pojawi. No chyba świat jest pełen zaskoczeń w literaturze również. Moim zdaniem obracamy się tak naprawdę wokół wciąż tych samych tematów. Listy tych tematów są długie albo krótkie. Ja mam krótką. Znajdują się na niej takie motywy jak miłość, przyjaźń, dorastanie, śmierć, czasem również umieranie, zemsta, którą łączę ze sprawiedliwością albo z jej brakiem. Władza, wojna, prawda, kłamstwo, wolność. Bez względu na to, w jakim gatunku zechcesz pisać, zmierzysz się z jednym z tych motywów. I cóż, jak powiedziałam, prawda jest taka, że każdy z tych tematów motywów pojawił się w tysiącu powieści. Czy to oznacza, że każda z tych tysiąca powieści jest dokładnie taka sama? Oczywiście, że nie. Co odróżnia? od siebie tysiąc książek o miłości albo o zdradzie. Jak sądzisz? Mówiłam o tym w pierwszym podcaście, wspominałam o tym. To głos. Głos pisarza, pisarki. Twój głos. Jego, jej, ale też twoja literacka osobowość, To sposób, w jaki on, ona, ty opowiadacie po raz tysiąc pierwszy historię o miłości lub o zdradzie. To ten kawałek pisarza, pisarki, to ten kawałek ciebie, który przenika wszystko, co piszesz. To Twój, zostany przy Tobie, literacki odcisk palca. Twój charakterystyczny styl, który przynajmniej teoretycznie nieustannie powinieneś, powinnaś rozwijać. Najprościej, Twój głos to wszystko, co czujesz i jak o tym opowiadasz. Twój głos to przestrzeń, w, którym, w której łączysz emocje z warsztatem. I mam bardzo prostą radę, która jest jednocześnie piekielnie trudna. Nie przejmuj się tym, że już wszystko było. Bo co to znaczy nie przejmować się, a jednak odpuść? To, co możesz zrobić teraz, przy okazji tego lęku, to odzyskać swój głos. Zauważ, że mówię odzyskać, a nie znaleźć, ponieważ nie musisz szukać swojego głosu. Już go masz, on jest w tobie. Zacznij go po prostu używać. Dotrzyj do jego źródeł. Ten głos nie musi być oryginalny, on musi być autentyczny. On musi być z ciebie. On musi być... Tobą. A dlatego w pisaniu to chyba najważniejsze. Bądź sobą. Inspiruj się, ale nikogo nie naśladuj. Opowiedz tysiąc drugą historię o miłości albo o zdradzie i niech to będzie tylko Twoja historia napisana z Twojej perspektywy, Twoim głosem. Lęk numer dwa. Nie mam talentu. Lęk przed brakiem talentu jest lękiem wspólnym dla wszystkich pisarzy i pisarek jest moim lękiem, prawdopodobnie twoim lękiem i paru innych mm, twórców. Takie mam wrażenie. Przydarza się ludziom parającym piórem częściej niż choroby oczu, zespół cieśni nadgarstka, a nawet blokada twórcza, u której moim zdaniem leżą inne przyczyny niż lęk przed brakiem talentu. Yy, niektórych pisarzy ten lęk nie dotyczy. Nie boją się braku talentu, ponieważ nie wiedzą, że go nie mają. Jak można się bać, czego nie ma, nie można. To Grafomani. a nie zajmuj sobie nimi głowy. Istnieją jednak pisarze, którzy nie wiedzą, że mają talent, a ponieważ tego nie wiedzą, nie piszą, nie publikują. Może słyszałeś, słyszałaś historię amerykańskiej poetki Anne Sexton. Żyła w latach 1928 1974, cierpiała na chorobę afektywną dwubiegunową i zaczęła pisać potem, kiedy zalecił jej to psychiatra w ramach terapii. Chciał, by dała upust swoim cierpieniom i lękom, właśnie w pisaniu. W ten sposób Anne Sexton trafiła na warsztaty twórczego pisania, które prowadził John Holmes. Poznała na nich Sylwię Plath. Um. Bardzo nie chciała uczestniczyć w tych zajęciach. Tłumaczyła swojemu doktorowi, że nie ma talentu, że boi się oceny, ale talent pojawia się najczęściej. Nie mam talentu. A, miała momenty kryzysu, wytrwała jednak i pisała. A, jej utwory już wkrótce zagościły na łamach najpoważniejszej prasy amerykańskiej. Anne Sexton stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych poetek XX wieku. W 1967 otrzymała nagrodę Pulicera za zbiór Leave or Die, Żyj albo Umieraj. Ona, Anne Sexton. Ta, która była długo przekonana, że nie ma talentu. To, czego potrzebowała, to impulsu, który w jej przypadku okazał się kategorycznym zaleceniem psychiatry, by zaczęła pisać, by się otworzyła. W tym momencie nawet nie próbuj diagnozować w sobie mentalnych dysfunkcji, bo to nie o to chodzi. W tym momencie zapytaj siebie, co może być impulsem, który uruchomi w tobie pisanie. I uczciwie zastanów się, co mówią inni o tym, co piszesz. Ci najbardziej krytyczni. Ci, którym ufasz, ale też ci, którym nie ufasz. Czy cię chwalą, czy jednak unikają odpowiedzi na pytanie o jakość twojej twórczości. Moja znajoma powtarza, że jeżeli trzecia osoba z rzędu mówi ci, że masz ogon, odwróć się i sprawdź to, bo może masz. Nie wypieraj talentu. Ale nie wypieraj również jego braku, po prostu sprawdź. Zresztą, słuchaj, co to jest talent? Właśnie, żeby zaistnieć również w literaturze, takie mam wrażenie, dzisiaj bardziej pożądana jest bezczelność niż talent. Jednakowoż, jak opanować lęk przed tym, że jest się niewystarczająco dobrym? Bardzo prosto, pisząc, konfrontując się z tym, czego boisz się najbardziej, wychodząc ze strefy komfortu i ucząc się, w pokonaniu tego strachu może Ci pomóc nauka warsztatu, zwykłe rzemiosło. Ale co możesz zrobić już teraz? Jeżeli mimo strachu podejmiesz ryzyko pisania, bo przy okazji tego lęku pisanie naprawdę staje się ryzykiem, spróbuj pisać, stosując następujące metody. Sprawdź Poranne strony. Pisze o nich Julia Cameron w Drodze Artysty. Chodzi o to, żebyś zaraz po przebudzeniu, już po toalecie, a jeszcze przed pierwszą kawą, zapisał, zapisała trzy strony w brulionie. Nie oszukuj, niech to będzie brulion A4. A pisz cokolwiek. Jeżeli nie masz o czym pisać, napisz właśnie o tym, że nie masz o czym pisać. Chodzi o to, byś pozostawił, pozostawiła swoje pisanie bez kontroli. Bez kontroli. Kiedy pracujesz nad większym tekstem, pisz szybko. Tak, zakładamy, że pracujesz już nad powieścią, nad zbiorem opowiadań. Pisz szybko, dopóki nie poczujesz, że strach odpuszcza. I powstrzymaj się przed tym, kiedy strach odpuści, lęk odpuści. Powstrzymaj się przed tym, żeby edytować, polerować, poprawiać to, co napisałeś, napisałaś. Momenty, w których to robisz, są szczelinami, przez które zaczyna sączyć się lęk. Lęk przed brakiem talentu. Jak mogłeś, mogłaś napisać tak niedoskonałe zdanie? Znasz to? I kolejna rada, ostatnia. Porównuj to, co piszesz, owszem, ale nie z tym, co piszą inni, lecz z tym, co sam sama napisałeś, napisałaś w przeszłości, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu. Jestem pewna, że zauważysz różnicę i postęp. Lęk numer trzy. Nie wiem, jak zacząć. Wyobraź sobie taką sytuację. Chcesz wejść do mieszkania, do własnego mieszkania, którego drzwi się zatrzasnęły. Klucze zostały w środku, obok kluczy leży twój telefon, w kuchni pieką się warzywa na kolację, w mieszkaniu nie ma nikogo. E, chcesz dostać się do środka. Telefon dzwoni, warzywa się przypalają, stoisz przed drzwiami jak skończony głupek, zastanawiasz się, czy zdołasz przejść przez balkon sąsiadki na swój balkon, ale po pierwsze, nie wiesz, czy sąsiadka jest w domu, nie, raczej jej nie ma, poza tym nie jest pewne czy zostawiłeś uchylony z drzwi na balkon. Sprawdzasz, czy gdzieś przed wejściem nie, nie masz kluczy zapasowych, ale przed wejściem y, jest tylko worek pełen śmieci, które już wczoraj obiecałeś żonie wynieść do śmietnika. Jesteś zdesperowany. Podobnie czuje się pisarz, który siedzi przed białą kartką papieru. Chwycił już opowieść, krąży wokół bohaterów, przeczuwa konflikt główny, ale nie może zacząć. Próbuje się dostać do opowieści, tak jak ty, do swojego mieszkania. Czego mu brakuje? W porządku może, odwagi z całą pewnością, narzędzi czasem bardzo. Ale strach, lęk przed białą stroną przydarza się nawet tym, którzy mają świetnie wyposażoną skrzynkę z narzędziami. Jest wspólny wszystkim pisarzom. Marquez w jednym z wywiadów powiedział, ciągle przeraża mnie ten moment, w którym muszę usiąść i zacząć pisać. Okropnie mnie przeraża. Nauczyciele kreatywnego pisania powtarzają swoim uczniom i uczennicom, że najważniejsze jest pierwsze zdanie, pierwsza kapit, pierwsza strona. Musisz przykuć uwagę czytelnika natychmiast. Masz na to jedną, jedyną szansę, właśnie na początku w otwarciu. Powinieneś powinnaś utrzymać m, zainteresowanie czytelnika do końca strony. Powinieneś zmusić ją jego do tego, by chciał przeczytać, chciała przeczytać kolejną stronę. Ja też to powtarzam. Ponieważ to wszystko jest prawdą, dodaje jednak zawsze, że powieść można pisać inaczej niż się ją czyta. Można ją zacząć od środka, można zacząć od końca, można za zacząć od dowolnie wybranego momentu. Na przykład Margaret Mitchell zaczęła pracę nad Przeminęło z wiatrem od ostatniego zdania, od ostatniego rozdziału. Ray Bradbury, powieść Fahrenheit 451, zaczyna od zdania Przyjemnie było palić, zaczął od zdania Przyjemnie było palić, ale... To zdanie, pierwsze zdanie było ostatnim, jakie napisał. Widzisz, czasem warto zająć się początkiem na końcu. Nie musisz pisać linearnie. I tu mam kilka rad. Po pierwsze i najważniejsze, zacznij pisać. Jeżeli nie masz dobrego pierwszego zdania, napisz drugie, trzecie, piąte, jedenaste. Pierwsze wymyślisz później. Jeżeli będziesz za długo zastanawiać się nad pierwszym zdaniem, nic nie napiszesz, nie ruszysz. Pisz więc szybko. Inaczej pojawi się znajomy samozwątpienie. Po drugie, wykonuj prace pisarskie. Na przykład dokumentuj. I tu uwaga, bo jakkolwiek wiesz, czym jest dokumentacja, to prawdopodobnie też wiesz, czym jest prokrastynacja. Możesz wkroczyć na niebezpieczne terytorium. Od zadań około pisarskich jest bardzo blisko do prokrastynacji. Do zaglądania do internetu, uruchamiania Google, zbierania materiałów, które nawet mogą znajdować się na Facebooku, prawda? Wszystko to może odwlekać właściwe pisanie a Ty zaczynasz prokrastynować. Jeżeli czujesz, że uciekasz w dokumentację, umów się ze sobą, ale uczciwie, że po pierwsze, tak zwanej dokumentacji poświęcisz nie więcej niż pół godziny, godzinę, po drugie, że zawsze, ale to zawsze po takim działaniu zrobisz notatki do powieści. Napiszesz o tym, co Cię najbardziej zainspirowało. Kiedy zrobisz notatki, nie będziesz mieć przed sobą pustej strony, prawda? Po trzecie, kiedy nie wiesz, jak zacząć, kiedy boisz się pustej strony, Pisz o tym, co chcesz napisać. Załóż folder w komputerze albo notuj w brulionie, jak wolisz. Narzędzia nie mają w tym przypadku znaczenia. Otóż napisz coś na temat sceny, którą sobie wyobrażasz. Napisz coś na temat bohaterów, z którymi chcesz się zmierzyć. Napisz coś, co jest łatwiejsze niż samo pisanie powieści. Spisz, opisz 10 wydarzeń, które mogą e, mieć miejsce w twojej historii. Jeżeli ci to nie wyjdzie, spróbuj free writingu. Przez 10 minut pisz wszystko, co przyjdzie ci do głowy. Takie poranne strony, ale w środku dnia. Pomiędzy pozornie nic nieznaczącymi liniami możesz znaleźć pomysł, którego szukasz. W końcu chodzi tylko o jedno. Żebyś znalazł, znalazła klucze do swojej opowieści. Jak do zamkniętego mieszkania? Załóżmy jednak, że już za... Czołej, zaczęłaś książkę, że napisałeś, napisałaś pierwszy rozdział, sześć pierwszych rozdziałów, może nawet jesteś w połowie, super. Tu pojawia się on, kolejny lęk wszystkich pisarzy pisarek, ich wspólne cierpienie, ich wspólne przekleństwo, czyli lęk numer cztery, boję się, że nigdy nie skończy. Ten lęk nie dotyczy wyłącznie pisarzy przed debiutem, dotyczy wszystkich pisarzy, nawet tych, którzy z sukcesem publikują. Może występować pod dwiema postaciami: albo blokady pisarskiej, albo pisarskiej nadprodukcji. Bez względu na to, pod jaką postacią występuje, zazwyczaj wiąże się z kolesiem, którego niektórzy nazywają wewnętrznym krytykiem, ale według mnie na tym etapie to nie jest krytyk, na tym etapie to jest wewnętrzny skurczybyk. Osobiście lubię o nim mówić wewnętrzny idiota. Właśnie idiota, ponieważ mówi do mnie męskim włosem. Ciekawe dlaczego. Takie określenie wewnętrzny idiota sprawia, że od razu mam ochotę przestać go słuchać. Po pierwsze, rozpoznaj głos wewnętrznego skurczybyka lub idioty. Kto do ciebie mówi tym głosem? Twój wewnętrzny polonista? Twój wewnętrzny profesor? Rodzic? Wewnętrzny były mąż? A może żona? Ważne jest również to, co mówi a może mówić po pierwsze, jesteś głupkiem, jesteś idiotką, nie odniesiesz sukcesu, nie opublikujesz tego. Wszystko, nowina, wszystko zostało napisane. I ty nazywasz siebie pisarzem, pisarką? Nic, nie robisz dobrze, nic. Myślisz, że skończysz tę książkę sobie, myśl, i tak nikt jej nie przeczyta. Tracisz czas. Twoja powieść skończy w wyprzedażowym koszu z powieściami za 5 złotych, Albo na śmietniku. Po takich słowach nie będziesz w stanie nic napisać. Zablokujesz się. Wewnętrzny idiota może również mówić tak. Pracuj więcej, Leniu. Pracuj ciężej. Za mało, za mało. Nie przestawaj pisać, dopóki nie wyprodukujesz wreszcie czegoś wartościowego. Pisanie to ciężka praca. Bardzo ciężka praca. Po takich deklaracjach piszesz stronę po stronie w szale obsesyjno-kompulsywnym. Nadprodukujesz. Oba głosy rujnują pisanie. Jak uciszyć bestie? Kilka sugestii. Po pierwsze, monitoruj destrukcyjne myśli. Kiedy pojawia się uporczywe brzęczenie wewnętrznego skurczybyka, zapisz to, co do ciebie mówi. Zapisz, co czujesz, kiedy zwraca się do ciebie w ten sposób. Zastanów się, co wywołują w tobie podobne myśli. Kiedy się pojawiają? W jakich twórczych sytuacjach? Kiedy piszesz dialogi? Kiedy budujesz konflikt w scenie? Kiedy dochodzisz do pierwszego momentu kulminacyjnego, zaraz zanim do pierwszego punktu zwrotnego, sprawdź to. Po pierwsze, podszkol warsztat. Po drugie, niech te momenty staną się dla Ciebie jak znak stop przed ostrym zakrętem. Zwolnij przed nim, pokonaj go i pisz dalej. Z taką intencją, że wszystkim, czego teraz Ci brakuje, ostatecznie zajmiesz się po tym, jak skończysz pierwszą wersję powieści. Moja zasada jest bowiem bardzo prosta. Pierwsza wersja Książki powinna powstać jak najszybciej. Dalej, mówiłam już o tym. Nie porównuj się z innymi pisarzami. Porównuj się tylko z tobą. Ze sobą. A z tym, co robiłeś, robiłaś wcześniej. Nie zazdrość innym, że kończą pisanie swoich książek, choć, jak ci się zdaje, nie są nawet w połowie tak utalentowani jak ty. Jeżeli będziesz się porównywać, wychodujesz bestie na własnej piersi. Mierz siły na zamiary. I tu... Kiedy masz taką pokusę, by się porównywać, że inni kończą, a Ty nie, że też chciałbyś, chciałabyś skończyć, um, mam jedno zalecenie, jedną radę. Skorzystaj z niej albo nie, jak z każdej innej. Mierz siły na zamiary. I tu moim zdaniem największą siłą jest siła małych celów. Odsyłam do podręcznika o takim samym tytule. Nie myśl o tym. Tak? Nie myśl o tym, że Twoja książka ma mieć 800 stron, zacznij od pierwszej. Nie myśl o wszystkich punktach zwrotnych i momentach kulminacyjnych, o wszystkich dialogach czy też konfliktach. Codziennie myśl tylko, tylko i wyłącznie, na przykład o 900 znakach ze spacjami. Bo na tyle być może umówiłeś się, umówiłaś się ze sobą. Tyle znaków dziennie, pół strony, nie więcej. Jeżeli będziesz realizować małe cele. Zawsze będziesz, ja wiem jak to brzmi, naprawdę wiem, ale zawsze będziesz zwycięzcą. W ten sposób ograniczysz gadanie wewnętrznego skurczybyka do minimum. To naprawdę działa. I jeszcze jedna rada. Dopiero kiedy skończysz pracę nad powieścią, włącz tryb wewnętrznego krytyka. Jeżeli masz narzędzia, jeżeli masz warsztat, właśnie wewnętrzny krytyk może Ci pomóc w pracy nad redakcją i edycją tekstu. To jest głos rozsądku. Tylko wtedy Możesz go posłuchać. Nie myl. krytyka ze skurczybykiem, a skurczybyka z krytykiem. To ważne. Krytyka czasem warto posłuchać. I ostatni lęk. Lęk numer pięć. Boję się ujawnić. To straszne, prawda? Wszyscy się dowiedzą, jak i jaka jesteś. Jak czujesz, widzisz, słyszysz, oglądasz świat. Nie daj Boże dowiedzą się, co myślisz o innych, co myślisz o nich. Uważaj. Bez względu na to, jak bardzo będziesz się starać nie ujawnić, ukryć, i tak się ujawnisz, nie ukryjesz się, będziesz to czynić częściej niż Ci się wydaje, bo chociaż nie chcesz, zawsze pokażesz, zawsze pokażesz Twoje radości, nadzieje, lęki, emocje, to co Cię dotyka, co Cię rani, co Cię oburza, zawsze Możesz starać się ukryć czytelnice i tak cię odnajdą. Rozpoznają, rozczytają. Między szczegółami, między słowami. Ten lęk często zatrzymuje przed pisaniem. Pojawia się taki pomysł, a może pod pseudonimem Nie warto. Dlaczego nie warto? Powiem przy okazji. Co w takim razie, co warto? Po pierwsze zaryzykuj. Nie bój się ujawnić prawdy o sobie, nie bój się bolesnych wspomnień, które serwuje Ci w nieoczekiwanych momentach nieświadomość. Kiedy odblokujesz ukrytą wewnętrzną prawdę, Twoje pisanie stanie się autentyczne. To jest może właśnie sposób na to, jak dotrzeć do własnego głosu. Dasz wówczas czytelnikom to, czego szukają w literaturze, to, czego potrzebują i to, na co zasługują. Dasz im siebie, dasz im swoje emocje. Szczere pisanie jest bolesne, ale paradoksalnie uwalniające i prowadzi do zdrowia. W tym lęku, w lęku przed tym, że się ujawnisz, ukrywa się lęk przed odrzuceniem, przed oceną, przed krytyką, przed tym, co powiedzą o tobie inni. Jeżeli chcesz być pisarzem, pisarką, życzę Ci, żeby o tobie mówili. Zadbaj o to, żeby mówili dobrze, chociaż nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nawet kiedy dbasz, nawet kiedy o to się starasz. A z jednej strony chcesz zaistnieć w przestrzeni publicznej, z drugiej strony boisz się tego że zostaniesz odrzucony, odrzucona. I posłuchaj, to się zawsze może wydarzyć, um, ale pomyśl sobie, co z tego? Nawet jeżeli cię odrzucą, co takiego się wydarzy? Napisz o tym. Napisz o tym, co może się zdarzyć, jeżeli zostaniesz odrzucony, odrzucona. Ale napisz konkretnie o wydarzeniach, tylko o wydarzeniach. Zamień lęk w ciekawość. Z ciekawości bierze się literatura. Sprawdź, dokąd zaprowadzi Cię to ćwiczenie i co finalnie stanie się z Twoim lękiem, a raczej już strachem. W końcu pamiętaj, że jesteś lub wkrótce będziesz autorem, autorką literatury, czyli fikcji. Masz szerokie pole do popisu. Chowaj się za swoimi bohaterami. To, co mówią, niekoniecznie jest tym, co Ty byś powiedział, powiedziała, z drugiej strony jest dokładnie tym, co masz do powiedzenia, prawda? Niech Twoje postaci wykonają za Ciebie brudną robotę. Niech mówią to, co zawsze chciałeś, chciałaś powiedzieć, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Bądź sprytny, sprytna. Twoi bohaterowie to Twoje maski. Fikcja literacka daje Ci niezwykłą możliwość eksplorowania Twoich własnych, nierozwiązanych kwestii. Jeżeli obdarzysz bohaterów swoimi wątpliwościami, możliwe, że znajdziesz rozwiązanie dla tych wątpliwości. Stąd prosta droga do tego, aby pisanie potraktować w kategoriach przygody prowadzącej do głębszego wglądu w siebie, do poznania w siebie. Więc nie bój się ujawnienia. Masz życiową szansę, by głośno wyrazić to, co myślisz, to, w co wierzysz. Zaakceptuj ryzyko albo albo w ogóle nie zaczynaj pisać. Nie wiem, zapisz się na warsztaty garnicarskie może. Na koniec. Co leży u źródeł wszystkich lęków? Absolutnie wszystkich lęków. A prawdopodobnie, bo jak zwykle nie mam pewności i żadna z porad, które tutaj udzieliłam, nie jest poradą objawioną. Możesz się do nich nie stosować. Susan Jeffers, autorka książki Mimo Lęku, pisze, że u podstaw każdego niepokoju leży jedno, jedyne, zasadnicze, najważniejsze przekonanie. Przekonanie. Mhm. Koncepcja. Ona brzmi następująco nie poradzę sobie. Nie poradzę sobie z miłością, samotnością, odrzuceniem, śmiercią bliskich, brakiem pieniędzy, porażką, sukcesem itd. Lub parafrazując, nie poradzę sobie z tym, że wszystko już było w literaturze, że nie mam talentu, że nie zacznę powieści, że jej nie skończę, a jak zacznę i skończę, to że ujawnię w niej siebie. Jeffers pyta, gdybyś wiedział, wiedziała, że poradzisz sobie ze wszystkim. Czego miałbyś, miałabyś się lękać? Odpowiedź brzmi, Masz rację. Niczego. Dlatego naucz się żyć z lękiem. Naucz się wykorzystywać wszystko, o czym Cię informuje. A o czym Cię informuje? Przede wszystkim o braku zaufania do siebie. Co w takiej sytuacji? Uwierz, że ze wszystkim sobie poradzisz. W jaki sposób? Konkretnie. Zastanów się, co możesz realnie zrobić i czego nie robić. Co możesz zrobić inaczej i czego Możesz nie zmieniać, bo działa. Sprawdź to. Sprawdź to. Bez emocji. Może intelektualnie. Nic więcej. I pamiętaj, że potrzebujesz lęku. Naprawdę go potrzebujesz. Każdej emocji potrzebujesz. Ale za każdym razem, kiedy lęk, bo o nim dzisiaj mówimy, poczujesz, przypomnij sobie słowa Rainera Marii Rilkego, który powiedział, nie zabierajcie mi moich demonów, bo razem z nimi odlecą moje anioły. Żeby pisać, potrzebujesz wszystkich emocji. Powtórzę to raz jeszcze. Lęku również. Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana art coachingiem book doktoringiem book coachingiem napisz, kontakt małpa ewamadejska.pl znajdziesz mnie również w kolegium Civitas w Studium Kreatywnego Pisania oraz na Facebooku e, facebook.com łamane przez Ewa Madyńska oraz tutaj. Mam nadzieję, że już za tydzień.